0: Heute geht es um eine Murder-Mystery-Story epischen Ausmaßes. Es geht um künstliche Intelligenz, um große Gefühle, um geopolitische Fragen. Es geht um den neuesten Hit-Anime, den Netflix auf die Welt losgelassen hat. Es geht um Pluto. Mein Name ist Vasily und ich begrüße euch herzlich zur neuesten Ausgabe des Proxcasts, eurem Anime- und Manga-Podcast des Vertrauens. Und für diese Folge habe ich es mir nicht nehmen lassen, hochkarätige Gäste hierher zu bestellen. Ich darf vorstellen, der umwerfende Nicht-Peter. Ich
1: begrüße Sie recht herzlich.
0: Der zu 100% ein Mensch ist und der phänomenale Tessels. Hello World. Auch eine sehr menschliche Antwort. Ich bin froh. <lacht> Ich glaube, ich mache die nächste Podcast-Folge mit ChatGPT so. Oder VoiceBot. <lacht> <lacht> Wer weiß. Da sagt, dass das du es nicht schon tust. <lacht> <lacht> oh, warte, das, das sind, das sind äh, erfolgsversprechende Ideen. Aber wir haben heute ein spannendes Thema. Und wenn ihr da draußen noch unsicher seid, ob ihr Pluto überhaupt eine Chance geben wollt, ähm, dann könnt ihr gerne trotzdem noch bei uns bleiben, weil ich glaube, den Spoiler-Talk, den sparen wir uns so ein bisschen. Für, den, für die zweite Hälfte auf. Und deshalb würde ich sagen, ähm, wir resetten so unsere Gehirne zu Anfang mal ein bisschen und ich würde die Frage in die Runde werfen, mit was für einer Erwartungshaltung seid ihr an die Show gegangen? Ich glaube äh, nicht, Peter, du bist ein, ähm, auch so wie ich ein großer Fan von Naoki Urosawa, dem Mangaka, der hinter
1: diesem Werk steckt. Ich, ich gebe die Frage mal gleich zu dir weiter. Es ist tatsächlich so, dass ich eigentlich ziemlich selten Manga lese, aber das war tatsächlich ähm, ein Anime, bei dem ich nicht nur jetzt die Serie geschaut habe, die vor Kurzem rausgekommen ist, sondern auch den Manga gelesen habe. Und ich war einfach noch total so im Monster-Flash drin und wollte dann quasi wissen, ob oder Sawa noch mehr von solchen genialen Mörder- Mystery-Geschichten, wie wir das eingangs angeklungen haben, geschrieben hatten. Dann bin ich auf Pluto gestoßen, habe das erste Kapitel gelesen, bin dann sehr tief natürlich schon in dieser neuen komplexen äh, Geschichte versunken, in der alles miteinander zusammenhängt.
0: Okay, okay. Ich muss auch sagen, ähm, bei mir war es so, als ich den Anime wieder geguckt habe, dann habe ich wieder, ich habe wieder richtig Bock auf Monster bekommen. Das ist, <lacht> äh, glaube ich, so ein bisschen naheliegend, wenn äh, Figuren teilweise ä- sehr, sehr gleich aussehen und dann auch noch gleiche Namen haben und so weiter und so fort. Ähm, ne, dieser Anime ist so auch ähm, wirklich genial, aber um den geht es äh, heute mal nicht. Vielleicht in einer späteren Ausgabe. Ähm, Tessels, du bist unbefleckt an die Show gegangen. Was hast, yes. was hast du dir erwartet?
2: Ähm, ja, ich meine, ich kenne Noki oder wahrscheinlich natürlich, äh, aber wahrscheinlich auch gut. Äh, <lacht> aber ich habe halt noch nie etwas von ihm gelesen oder etwas geschaut, was auf einem Manga von ihm basiert. Insofern war es schon mal so einfach interessant, im Sinne von, uh, alle schwärmen immer von Monster oder von uh, 20th Century Boys. Ne? Also mal schauen, was jetzt dahinter steckt. Ne? Was, was kann dieser Mann, sage ich mal, an Story bringen? Und uh, die Trailer im Vorab sahen auf jeden Fall auch sehr interessant aus. Es wirkte mhm. irgendwie... Teilweise von den Bildern immer wie eine sehr experimentelle Adaption davon irgendwie. Und ja, äh, yeah, I don't know, wirkte einfach wie so ein serien was man vielleicht nicht verpassen sollte.
0: Ja, 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 es ist schon länger her, dass Netflix überhaupt sowas was äh, Hochkarätiges rausgehauen hat, oder? Also ich glaube, das letzte, so mit bisschen Prestige, das sie hatten, das war der Jojo Part 6, oder? Sonst habe ich, glaube ich, sonst, oder erinnert ihr euch noch an einen Netflix-Anime, der so äh, heiß erwartet wurde?
2: Ich, ganz ehrlich, bin da jetzt eh nicht so immer am Aufpassen. Also ich meine, ich weiß, dass jetzt natürlich auch noch Scott Pilgrim kommt, was super heiß erwartet wird. Ah, ja, stimmt. Ja. Ähm, aber davor jetzt, ja, ist ein mhm. bisschen her.
0: Okay, okay, okay. Ähm, ja, ich war auch heiß drauf, ähm, so wie Martin in etwa. Ich habe aber Pluto zuvor nicht gelesen, also das war, ich hatte es lange vor und dann kam auf einmal die Ankündigung von der Adaption, da habe ich gedacht, ah, okay, ich muss eine Hausaufgabe weniger, ich gucke den Anime. <lacht> <lacht> okay. Aber ja, ihr sagt es, du hast es angetönt, es sieht teilweise sehr gut aus und ähm, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich, 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 für mich ist es immer wieder so ein beklemmendes Gefühl, ähm, wenn ich in Animes-Orte sehe, die ich kenne. Also, wenn Animes irgendwie in der Schweiz oder in Deutschland spielen, das hatte ich zum Beispiel beim Monster, als dann auf, als der Anime dann äh, am Frankfurter Hauptbahnhof gespielt hat. War ein absolut beklemmendes Gefühl in diesem Medium, aus dem ich, das ich nutze, um aus der Realität zu flüchten. <lacht> auf einmal die Realität mich einholt. Und dann war ich auch sehr outgeweirdet, als, als es am Anfang am Anfang in der Schweiz gespielt hat, unweit äh, von meinem Wohnort. Ähm,
2: Ach, hast du da was wiedererkannt? <lacht>
0: Nee, also, das, das, ich meine, die, die, das, das, die Stellen am Anfang, da sieht man ja eigentlich nur so ein bisschen Wald und Berge, das ist, glaube ich. Ja, eben, äh, deswegen das, das, wundere das, das, das ich das mich jetzt
2: gerade, was du da wieder erkannt
0: hast. <lacht> <lacht> da hat es mich einfach nur. Keine Ahnung, da, da habe ich einfach gedacht, Ah, ach, okay, das sind die weird.
2: Schweizer Alpen, ich erkenne es direkt <lacht> wieder. Das macht auch. Nee, das
0: hat, ja, aber, aber apropos, also, ne Dings, ne, ich finde es eine Sauerei. Ähm. Der erste Roboter, der in diesem Anime vorkommt, in dem es mhm. um Roboter geht, he, es heißt Mont Blanc und sei, ist angeblich der Stolz der Schweiz. Also, who the fuck hat sagen. diesen. Who the fuck hat einen französischen. Oder, Mont Blanc ist in Frankreich, oder? Ja, Wer klar. hat diesen französischen Berg zum Stolz der Schweiz erklärt? das Naming. Nee, damit, damit spreche ich nicht. D'accord, nee, das ist überhaupt nicht okay. Oh, nee. nee, aber. Äh, <lacht> Was wollte ich fragen, wie ist es für euch? Ich meine, der ADW spielt zu einem gewichtigen Teil in Deutschland. Findet ihr das? Also, ich finde das immer sehr, sehr lustig. Und ich lese dann auch immer sehr genau mit, ob da, ob da der ein oder andere Rechtschreibfehler ja, ja. Äh, Ich habe auch den einen oder anderen
2: entdeckt und dann denkt man sich ja. immer, okay. <lacht> oh also, am, am, am Anfang war ich tatsächlich sogar recht guter Dinge, weil da, da laufen ja diese äh, Nachrichtenbeiträge. Und die schienen, also ich habe jetzt nicht extra pausiert oder so, aber die wirkten immer so eigentlich alle korrekt ne? und alle sag ich aber mal kohärent, sag ich mhm. mal, was schon mehr ist, als ich erwarten würde bei einem Anime. Äh, aber später habe ich dann doch mal so auf, auf dem einen oder anderen Grabstein oder so mal pausiert und dann waren da teilweise einfach die Buchstaben falsch und ich dachte mir so ja.
0: Ja, ja, ich, ja, ich glaube, ja. sie haben das Ding, das SZ haben sie nicht hingekriegt, genau, haben sie ein großes B, B gemacht. Ja. Genau. der, 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 der Klassiker.
2: Der grobe, ja.
0: Der grobe Polizist. Er war war ein grober Polizist. Das das muss man ja eigentlich nicht sagen bei
2: Polizisten, aber I guess. Oh, 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 wir werden jetzt schon politisch. Ich glaube, das werden wir nicht verhindern können bei dem Podcast.
1: Ja, aber ich fand es eigentlich jetzt eher weniger beklemmend, weil es dann doch eine, der Anime dann doch in einer Version von Deutschland oder generell der Welt spielt, die dann doch eigentlich relativ wenig Ähnlichkeiten zu unserer Welt hat. Also ich habe zum Beispiel keine ja, Bauwerke oder ähnliches wiedererkannt, außer den sehr klischeehaften Windmühlen in Holland vielleicht. <lacht> Aber <lacht> die Windmühlen
2: auf den Wolken Wolkenkratzern, hallo? Das war ja mal der Oberhammer, oder? <lacht> so erkennt man Holland wieder. Nee, das Weiße Haus gab es auch an einer Stelle. Wobei also. sie sich ja nicht mal trauen, die, die USA beim Namen zu nennen. Ne? Das finde ich äh? auch ein bisschen das komisch. Königreich ja. Tra- ja. Das Königreich Thrakien. Ja. Nein, die find, Vereinigten Staaten. Die, die Vereinigten Staaten, ja. das ist ja kein Königreich. Sie haben ja einen Präsidenten. Und ja, sie haben ja, auch richtig. das Weiße Haus, aber sie können sich nicht die USA nennen. Das fand ich etwas ja. später.
0: Ja gut, den, den Irak haben sie auch nicht beim Namen genannt. Ne? Ja, aber also, Persien
2: ist ja durchaus ein, ist jetzt kein Fantasiename oder so. Das ist ja durchaus ja, gut. Das stimmt, das Wie das stimmt. Land also mal hieß. Ne?
0: Also die USA sind das Einziges in ein Fantasieland äh, umgewandelt worden. Das fand ich auch ähm, weird. Und ich habe, äh, wenn wir schon dabei sind, ich habe auch nie gedacht, dass ich äh, eine animierte Version äh, von Saddam Hussein sehen werde. Aber <lacht> der Anime hat es geschafft.
2: Ja, der. <lacht> der Anime ist das stimmt auch. schon. Aber wenn ich es einem zugetraut hätte, dann demjenigen, der auch irgendwie einen historischen Manga über Adolf Hitler gemacht hat. Ne? Insofern.
1: Tesuka? Ja, aber nee, äh, bei über Tesuka Sara, war oder
2: nicht?
1: Tesuka hat einen Manga über. Hitler. Ach auch?
2: Ja, dann haben Schön. sich ja zwei gefunden.
0: Ihr sprecht es an, dass das natürlich, ähm, ne? Ich finde, das find ich bei finde das, ich das bei vielen Werken so, aber bei diesem Anime hat's mir äh, habe ich doch ganz spannend gefunden, ne? So ein bisschen, wenn man also für sich genommen ist es. Äh, ein gutes Drama, es ist ein, eine, eine super Mystery Story, es, äh, es ist philosophisch und so weiter und so fort. Aber wenn man nur ein bisschen die Hintergründe kennt, finde ich, wird es umso interessanter, weil ähm, Pluto ist ja eigentlich eine Adaption äh, eines Astroboy-Arcs. Also da hat ähm, ne, Osamu Tezukas berühmter großer, gigantischer Manga und später auch Anime Astroboy, der wegweisend war hatte einen Arc, äh, dessen Charaktere und dessen ähm, teilweise dessen, dessen Plot auch ähm, sich so in Pluto wiederfindet. Äh, Martin, du bist ja Experte auf dem Gebiet Tja. Osamu Tezuka.
1: Was was, was was passiert da? Also ähm, im Prinzip ist dieser ursprüngliche Arc in Astroboy äh, der größte Wo- Roboter auf Erden. Eigentlich eine, vor allem eine recht kurze Geschichte, was mich beim Durchlesen ein bisschen verwundert hat, weil ähm, es geht eigentlich um einen Sultan in der, äh, im Mittleren Osten, der die Weltherrschaft erringen möchte. Und dazu zusammen mit seinem Gehilfen Abullah, einen, den mächtigsten Roboter der Welt, baut Pluto mit einer Million PS. Und dieser riesige Roboter muss dann natürlich die sieben anderen stärksten Roboter ausschalten. Allerdings kommt natürlich Astro Boy ihm, in die, ihm ins Gehege. Und dann zum Schluss kommt dann die große Enthüllung. Aber die möchte ich eigentlich nicht vorwegnehmen. Aber es ist eigentlich ja ein sehr äh, actionreicher, ausgesprochen kurzweiliger Manga-Strip, aber der jetzt quasi nicht mal ansatzweise die Tiefe von ähm, Pluto aufweist. Das heißt, das geht vielleicht über 180 Seiten. Und dann Inspektor Gesicht, der ja im Anime-Pluto eine Hauptrolle spielt, ist zum Beispiel ähm, beim ursprünglichen Tezuka-Manga nur so eine Nebenfigur, der sich einmal kurz vorstellt, sagt, ähm, ja, ich bin der beste Roboterdetektiv Deutschlands. Ich werde <lacht> den, ich werde Pluto finden und dann findet er Pluto und dann wird er schon gleich im nächsten Panel quasi auseinandergerissen. Also da weicht natürlich Pluto deutlich ab, indem weniger äh, weniger Astroboy, sondern eben dieser Inspektor Gesicht aus Düsseldorf die Figuren
2: sind an sich die gleichen Der Protagonist
1: auch. ist. Also ja. es gibt auch, ja, auch andere Roboter. Ja, im Prinzip Roboter. sind die Protagonisten ja also also Pluto, erkannt, ne? Atom. Ja, <lacht> ja aber die das ist Sicht auch äh, sind da Epsilon auch und auch was auch immer Aber also Natürlich nicht ansatzweise so äh, detailliert ausgearbeitet wie jetzt hm. bei Orsaber.
0: Ja. Genau, und bei Orsaber haben wir das ähm, kann man noch mal kurz erwähnt haben, haben wir ähm, den äh Inspektor Gesicht, der hier die Hauptrolle übernimmt und halt äh ein, ähm, ein, ein, ein Serienmörder, einen äh, mutmaßlichen finden muss, der für den Tod der äh, von, von, von ganz mächtigen Robotern und deren Schöpfern und äh, Aktivisten für Roboterrechte und so weiter, da gibt es eine, 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 Mordserie, die er da aufklären muss. Und das, geht um das geht's in Pluto. Und das ist natürlich äh, im Vergleich zu dem, was, was Astroboy gemacht hat, natürlich äh, wesentlich düsterer. Genau. Und ich muss sagen, ich bin da wieder voll reingezogen worden. Aber was vielleicht f- am Anfang ungewöhnlich war, war dieses, dieses Netflix-Format, diese, diese einstündigen Episoden. Man kennt das ja, ähm, wenn, man, mal, wenn man so, wenn es mal so ein Einstunden-Special zum Anfang oder zum Schluss von einem Anime gibt, mhm. aber so, so das das Stundenformat ist so ein bisschen äh, wenig erforscht und. Keine Ahnung, wie ist es euch damit gegangen?
2: Äh, ja, es hat sich schon, finde ich, hier und da immer ein bisschen gezogen, finde ich. Also, wenn echt? ich so eine stundenlange Folge mache, irgendwie, dann habe ich das Gefühl, dann, dann macht man halt auch echt viel in den, in den Folgen. Und ich glaube, es ist ja auch einfach so, dass sie praktisch eine Volume des Mangas, der Mangas hat ja, glaube ich, acht Volumes, ne? dass sie eine Volume mhm. pro Episode adaptiert haben. Aber es kam mir trotzdem irgendwie immer so vor, als würde es sich immer nur so ein bisschen mehr als eine Folge fortbewegen. Obwohl es ja mehr als doppelt so lang war als eine Folge irgendwie. Ähm, Ja, also, ne, gut. Wenn man jetzt natürlich nur gewohnt ist, irgendwie so 20 Minuten, 24 (lacht) Minuten am Stück zu gucken oder so, dann ist das schon äh, das Wahnsinns-Commitment, an eine Stunde (lacht) zu gucken. (lacht) Nein, Spaß, aber, äh, ja, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es so das Zukunftsfähige ist für ein Anime. Also ich mhm. meine, für so eine Art von Anime, die so sehr, sehr narrativ sind, ne? sehr, mhm. ähm, Ja, auch einfach sehr viele, so eine sehr verzwickte Handlung hat, ne? die ganz, ganz viele mhm. Personen involviert, da macht das vielleicht schon Sinn, sag ich mal, so eine lange Episode ja. zu machen, aber gewöhnungsbedürftig durchaus.
0: Ich muss eben sagen, also, genau. ähm, was, was du da ansprichst, ähm ich glaube, dass das hängt auch ein bisschen mit Udo Sarvas Writing zusammen, also er ist wirklich ein Autor, der äh, einerseits äh, sich Zeit nimmt, der wirklich äh, eben äh, ne, 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 ein langsames Narrativ entfaltet und dann ist es halt wirklich erstens ähm, oftmals sehr verschlungen, wie man es auch bei Pluto sieht, also mit jeder Folge ist man eigentlich, äh, w- wird man immer verwirrter, also schlauer wird man nicht, erst ja. zum Schluss vielleicht, nee, aber ähm, eben er hat ja wirklich ein äh, ein, ein ein, gemäch, ein gemächliches Erzähltempo gepaart mit diesem verschlungenen Erzählen und dann auch, was ich persönlich ganz toll fand, zum Beispiel bei Monster ist dieses ähm, diese, 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 dieses Versatzstückartige äh, Erzählen, dass man wirklich anhand von eben einzelnen Figurenkonstellationen oder kleinen Zwischengeschichten äh, die, 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 die großen Themen der Show irgendwie erforscht und das finde ich macht Pluto zum Beispiel schon ähm, macht, macht Pluto schon wahnsinnig gut, aber es ist halt, ähm, ne, man, man, man braucht da ein bisschen die Geduld und auch die, das, das einstündige Format, ich fand, äh, ich, zum Vergleich habe ich jetzt halt nur Monster im, in, und äh, wenn es um Anime geht, da fand ich es fand kompakter, da konnte man diese, die, die, diese Abzweigungen ja. irgendwie abgeschlossener nehmen. Ich finde, die, 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 die Pluto-Folgen alle spannend, alle geil, ich, 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 ich hätte es eigentlich am liebsten durchgeguckt, wenn es nicht so lang gewesen wäre, aber Ne, die Episoden für sich, Anfang und Ende, habe ich Gefühl gehabt, dass das so ein bisschen zufällig gesetzt ne? Hatte <lacht> ich so ein bisschen den Eindruck. Hatte das Gefühl, man hätte überall stoppen und wieder anfangen können. So. Ja, du hast, halt teilweise,
2: du hast halt teilweise gemerkt, dass da trotzdem immer noch so ein bisschen diese immer 20-Minuten-Chunks waren, die so ein Narrativ. Abgelaufen ist und dann startet mm-hmm. einfach das nächste. Und du denkst dir so, oh, hier wäre bei einem normalen Anime jetzt die Folge einfach vorbei gewesen, aber jetzt geht es einfach weiter.
0: Äh, vielleicht, vielleicht haben sie es auch so produziert, vielleicht <lacht> hat das, vielleicht, vielleicht das Studio es gar nicht gewusst, dass es, es Stunden Episoden sind. Sie haben einfach <lacht> <lacht> <Dann die> <lacht> <Wir> <lacht> <jetzt> keine Verschwörungstheorien
2: <lacht> in die Welt setzen oder so. Ich mein, das oh, doch, schon, doch, doch. Es wird schon doch, ziemlich da. bedacht, dass sie like, eine Volume nee. pro Episode haben. Und doch, doch. Ähm, ist jetzt nicht so, als hätte ich mir am Ende einer Folge irgendwie gedacht so hä was wieso ist jetzt schon die Folge zu Ende oder so
1: ja es hat mich so ein bisschen an, an einen an OVAs erinnert die ja auch häufig ähm, etwas länger sind ja. äh, und äh, natürlich nicht nur wegen der Folgenlänge sondern auch weil die Animationsqualität äh, wirklich sehr hoch war fast durchgehend also das Bitte. ist äh, schon etwas was mich sehr begeistert hat, ist, dass ähm, im Gegensatz zu Monster, das ja ähm, schon an manchen Stellen etwas gröber gezeichnet ist, man äh, bei Pluto natürlich schon wirklich eine optische Wucht in meinen Augen zu sehen bekommt. Das heißt, da hat das äh, Ah, Studio von äh, Masao Maruyama in meinen Augen große Arbeit geleistet.
0: ich in bei in Das ist wirklich
1: beeindruckend. Ich, ich, ich finde es interessant, das dass du sagst, auch haben.
2: durchgängig, weil ich finde, also meine, eine meiner größten Kritiken, wenn ich jetzt mal meinen mhm. Fuß hier runtersetzen kann, ist, dass die, <lacht> dass, die, dass die Production auf mich sehr, sehr scuffed und inkonsistent wirkt und teilweise irgendwie von sehr hohen Höhen runterbricht in komplett like Nonsense irgendwie, wo ich mir denke, wie, kann, wie können sowas passieren irgendwie, wo es halt sehr schlecht aussieht in meinen Augen also du meinen hast wirklich negativ Beispiel ähm, ich meine ich kann jetzt nicht unbedingt irgendwie so, so Szenen nennen oder so aber du hast halt also du hast immer sag ich mal Höhepunkte gerade also ich meine die natürlich auch klar gesetzt sind ne so die Kämpfe zum Beispiel hm. ne wenn ich weiß jetzt nicht, ob ich damit schon in den Spoiler-Part irgendwie jetzt gehe oder so. Okay, aber. komm,
0: komm, wir sind ab also, wir haben jetzt, glaube ich, schon 20 Minuten drin. <lacht> ja. Leute, wir sind ab jetzt im Spoiler-Part. Okay. Auf eigen, ihr bewegt euch auf eigene Gefahr hier, <lacht> liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und schreibt uns doch einen Weil Kommentar, was Beispiel. ihr an Pluto toll findet oder was ihr nicht so toll findet. So, also.
2: Ja, äh, also zum Beispiel, wenn jetzt, äh, Gesichter in, in Holland, in diese, in diese Kanalisation da unter diesen Windrädern reingeht, das ist dann irgendwie, das ist ganz cool ins, äh, inszeniert. Dann kämpft er gegen diesen Mann, der immer die äh, Kakerlaken aus seinem Mund rausschießen kann irgendwie. <lacht> äh, das, das sieht schon alles ganz cool aus und das ist dann auch so recht experimentell mit der Animation, ne? wie da so diese Effekte von seiner Waffe immer sind. Mhm. Ähm, auch, die, auch die Szene, wo, äh, wo Atom äh, ge- gegen äh, Pluto dann in den, also am Anfang, also nicht am Ende praktisch, wo er gegen Pluto kämpft, sondern wo er noch mit äh, Uran zusammen ist, praktisch. Und der Tornado kommt so auf sie zu. Das sieht auch immer ganz cool aus. Ich habe auch geliebt diese Szene, wo praktisch Epsilon das letzte Mal gegen Pluto gekämpft hat und er da irgendwie diese diese Energie in ihn reingeschossen hat. Das sah auch sehr, sehr cool aus. Aber dann so in den normalen Dialogszenen, weißt du, alles so dazwischen irgendwie, bricht der Anime teilweise echt einfach in sich zusammen, finde ich. Also da hast du dann irgendwie so, so Kamerafahrten, die keinen Sinn machen, wo halt äh, äh, die, die Parallaxe irgendwie nicht stimmt. <lacht> Und äh, die Hintergründe sehen teilweise so aus, als wären sie noch so aus, kann man, 2003 oder so. Also wirklich ganz, ganz rudimentäre äh, digitale Backgrounds irgendwie. Das Und, ist das
0: das hätte ich jetzt da, würde ich mich anschließen. Also das, ja. das, das, hat, das hat mich, aber. Nicht das immer. Also ich muss sagen, nicht, die, die, die Hintergründe, ja. Ist entweder, entweder, ja eben, also entweder die Hintergründe, habe ich wirklich gedacht so, boah, das ist so irgendwie so, also auch, auch so ein bisschen lieblos digital zusammengeschustert, genau. wenn ich dann, wenn ich vor allem, wenn ich dann an die äh, Zeitungen von Urosawa, Manga denke, denke ich so, schade. Aber dann gibt es solche Shots, solche äh, großen Hintergrundshots, die ich absolut vergöttert habe. Also ich glaube, mein liebster Shot, mein liebstes Bild in dem Anime war, ähm, ihr erinnert euch äh, noch an Adolf Haas, den, ähm, ja. ne, der der, der, äh, Gut, der Gesicht auch töten auch. wollte. <lacht> so heißt man halt in Düsseldorf in 100, 200 Jahren, wer weiß. Ja, yeah, und wenn, ähm, man, wenn man schon
2: Adolf heißt, dann muss man auch in dem Oldschool-Part der Stadt leben, genau, wo alle noch so genau. schön in Trad äh, fachwerkhäusern ja, in leben Fachwerkhäuser. und so. Ganz genau, aber ja. diesen, Shot,
0: diesen Shot fand ich phänomenal, wo man das von Weitem gesehen hat, wie dieses kleine Insel. Ne, diese, diese kleine Insel, diese deutsche Altstadt, schön auf Mittelalter getrimmt und drumherum, ne, dieser äh, Metall-Hochglanz äh, großstadt ne. Ja. Boah, das, 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 das war so mein persönlicher Lieblingsshot. <lacht> sure.
2: Ich mochte wirklich das in diesem Tulpenfeld, weil da mhm. traut sich der Anime auch mal so mit, diesem, mit dem Color-Palette so total bescheuert zu gehen und alles ist irgendwie so ganz pink-lila dann plötzlich irgendwie <lacht> in dieser Abendsonne. Coole mhm. Sache, aber außerhalb davon hast du dann halt teilweise auch so, so Auch das Coloring hat mich an einigen Stellen echt gestört, weil das so aussieht wie so ein, wie so ein ganz früher digitaler Anime irgendwie, wo die noch nicht so richtig irgendwie wussten, was sie da zu machen und wo sich es dann teilweise von Szene zu Szene auch irgendwie verändert. So. Mhm. Also ich erinnere mich, da gibt gibt's diese eine Szene, mit dem auch mit dem Adolf Haas, wo der praktisch bei sich zu Hause ist und mit dem Sohn redet. Und dann ändert sich von einer Einstellung zur anderen Einfach die Farben, also die Farbintensität auf seinem äh, Klamotten. Und ich denke mir so, wie, wie passiert das in 2023 bei der Anime-Produktion überhaupt noch? Das sind irgendwie so, so rudimentäre, äh, rudimentäre Fehler, die irgendwie, die habe ich seit 20 Jahren nicht mehr in Anime gesehen. Sehr weird
0: <lacht> <lacht> Oh, Ja. Gut, äh, Martin, du darfst doch, du darfst doch äh, ablästern, aber ich habe gehört, du warst sehr glücklich. <lacht> hast, hast du eine Lieblings-, also so, so vom Visuellen her, so eine Lieblingsszene, einen Lieblingsshot, den du, äh, der dir hängen geblieben ist.
1: Also ich fand besonders, ähm, würde ich sagen, gleich in der ersten Folge den, äh, ist es, äh, Bild von North Nummer 2 wird dann, ähm, ja, dann quasi von diesem Schloss in Schottland aufsteigt, um dann ja, ja. auf den Tornado geil. zuzusteuern. Das war Sau schon ja. Das Sau Highlight da in, dieser, da in dieser Abendsonne. Das mhm. fand ich wirklich sehr beeindruckend.
0: Das war saugeil und ich muss auch sagen, ähm, schön sind wir schon im Spoiler-Part, weil ich muss sagen, so von diesen einzelnen äh, Arcs, Substories von den einzelnen Arcs, äh, der Beste finde ja. ich. Also diese... Die, 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 äh, wirklich direkt in Episode 1, die Geschichte zwischen diesem äh, Komponisten und äh, North Nummer 2, das äh, hat mich am meisten abgeholt. Und das ist, ähm, ich glaube, thematisch erforscht dieser Anime ganz, ganz schön viel. Das ist ganz schön ambitioniert mhm. und man kann natürlich am Ende sagen, okay, ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu viel von allem, ein bisschen zu viel Geopolitik, ein bisschen zu viel äh, Technologie- Dystopie, Pessimismus oder Optimismus oder whatever. Aber ich finde, ist die, die, dieses, äh, das, 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 der Anime macht ja, ist, ist ja eigentlich eine gro- ein großes Thema, das sich durch, durchzieht, aber der Anime macht schon sehr früh klar, okay, diese Roboter in, dieser, in diesem Anime, das sind fühlende Wesen, die haben Gefühle, das ist mhm. nach 10, 12 Minuten schon klar. Und das ist dann für uns gegeben. Und natürlich gibt es noch äh, Adolf Haas und seine Homies, aber ähm, <lacht> Aber, aber ich wir finde, wissen Du wiederholst
2: ja dann aber auch schon ziemlich viel. ne klar er das, ist auch, dann, mhm. das ist dann zum Beispiel eine Sache, wo ich auch das Gefühl hatte, dass es sich ein bisschen zieht, weil du hast es gerade irgendwie perfekt gesagt, er hat mit diesem ersten, äh, äh, in der ersten Folge mit diesem Arc zwischen äh, North Number Two und äh, dem Komponisten, hat er im Endeffekt eigentlich schon völlig klar gemacht, so ja, die Roboter sind... Im Endeffekt genauso einfühlsame Wesen wie Menschen mhm. und äh, sollten auch genauso behandelt werden. Und ich habe das Gefühl, dass er ihn trotzdem jeder Folge danach immer nochmal genau so eine Szene oder genau so eine Story noch mal drin haben musste, wo irgendjemand praktisch einfach nur das Takeaway hat: Oh wow, Roboter sind ja actually like wie Menschen. Und ich denke mir so: Ja, I know. Schon, das ist, schon, das ist, das ist das irgendwie schon, geklärt at this point. Mhm. <lacht> nee,
0: ich sehe diese Wiederholung schon, aber ich muss auch sagen, es geht ja, es, um das geht's auch und das natürlich, man bekommt es vielleicht äh, bisschen, vielleicht auch ein bisschen zu oft serviert, aber es geht ja auch ganz äh, zentral darum, wie sich äh, um diese Annäherung zwischen Robotern und Menschen und dass ja, ne, das, 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 das das, große Finale darin dann kulminiert, dass, äh, ne, was, wenn Roboter und Menschen sich zu nahe kommen, das ist ja die mhm. große Frage. Aber klar, das wiederholt es ein bisschen. Aber deshalb fand ich den äh, diesen diesen Arc, um vielleicht weil es erstmal so frisch und unverbraucht war. Aber ich fand ihn auch so, so wirklich so schön abgeschlossen die Geschichte zwischen dem Komponisten und North Number Two. Mhm. Und, äh, und dann habe ich gedacht so boah, das ist jetzt auch ne, total eine Frage die wir uns jetzt stellen ne? Künstliche Intelligenz und Kunst ne was, was, ja. was, stellen wir damit an? Ja. Und dieser Komponist, äh, ne, das, das, das muss ich sagen, das ist das auch, was ich denke. Ich denke mir auch immer so: Ah, nee, eine Maschine wird das nie so schön machen können wie ein Mensch. Es fehlt das Gefühl. Und da stellt der Anime ganz gut die Frage: Ja, was wenn nicht? <lacht> gut,
2: da muss man <lacht> jetzt natürlich anmerken, dass äh, Midjourney Mid Journey jetzt nicht unbedingt auf dem Level von Sophistication ist wie North Number Two. Aber
1: ja, klar. Also ja, wir gucken ja immer, ich eigentlich fast sagen würde, dass ähm, dieses Thema zur Interaktion von Menschen und Robotern äh, ja wann ist eine Maschine quasi noch eine Maschine und ähm, wo liegt quasi die Grenze? Das ist natürlich ein wichtiges Thema, ist aber das für mich das zentrale Thema in Monster wirklich ist, eben weil die Mensch, äh, die Roboter so menschenähnlich sind, dass ähm, es vielmehr natürlich vor allem für mich eine Analogie ist auf Diskriminierung. Und ähm, ja, ja, ja. Absolut.
0: Hass Absolut das, ja, das, das
1: ist natürlich das zentrale Thema, das, das finde steht. Ich, ich finde, <lacht> auch,
2: ich finde <lacht> eigentlich auch, dass er interessanter wird äh, im Verlauf, wenn er übergeht von diesem Thema einfach nur was man halt wirklich aus schon so vielen, ne, kennst du schon aus Blade Runner oder so, ja, was wenn Roboter, ja. die Menschen sind. Okay, cool, got it. Und dann geht er irgendwann über wirklich in dieses, ich sag mal, diesen diesen Kreislauf des Hasses. Und das finde ich mhm. interessanter als Thema, wo er dann wirklich anspricht, so ähm, äh, dass, dass, dass man irgendwie diesen Kreislauf stoppen muss, dass ein Gewaltakt immer auf den nächsten kommt und dass der eine Vergeltung macht für das andere und so etwas. Das, da wird er für mich dann eher interessant.
0: Absolut, ja. absolut. Ne, diese, diese Diskriminierung, die wird, die, die wird ja, ähm, ne, das, das, ich glaube, ein ganz tolles Beispiel ist halt ähm, dieser Adolf Haas und auch dieses äh, diese Organisation, von der er teil ist, das ist ja, ne, Wer in Geschichte aufgepasst hat, weiß, was das, was hier referenziert wird. Und zwar sehr, sehr deutlich. Also, ich glaube, der Tedes hat mir da eine ähm, ganz schön, tolle Szene geschickt. Und ich glaube, das, das ist auch die Szene, in der ich einfach am meisten gelacht habe, als äh, Adolf Haas und der Anführer von dieser äh, Faschistenbande mhm. das Gespräch beenden mit: Tod den Maschinen. Und der andere antwortet: Ja, tot den Maschinen. So.
2: Ja, es, äh, es war sehr aufgesetzt. Ja, ja, ja. Wobei, gesagt, also
1: so wobei, interessanterweise. Auch im ursprünglichen Astroboy-Manga von äh, Tezuka interessanterweise auch schon irgendwelche Faschisten-Analogien vorkommen. Da, da war diese Substory mit äh, Adolf Haas kam da nicht vor, aber es mhm. war zum Beispiel auch schon beim Astroboy-Comic so, dass äh, äh, manga so, dass. Ähm, Dort irgendwann die Roboter deportiert werden, dass die Roboter dann entkleidet werden und dann in eine Vernichtungsmaschine gepackt werden. Hm. Was mich irgendwie bei einem äh, Manga, der ja dann doch für ein ähm, Kinderpublikum geschrieben war, dann doch erstaunt hat, dass ähm, schon Tenuka in den 50er Jahren zu solch schweren Geschützen aufhört. Aber Es ja, hat auch
0: bei Metropolis gemacht. Es hat auch bei Metropolis waren auch äh, hatte das auch äh, sehr klar verdeutlicht, so dass diese diese zwei Klassen und dann gab es Leute, dann gab es eben die die in Anführungszeichen Nazis, die die Roboter unterdrücken wollten. Dann gab es noch andere Bewegungen, die wurden dann so ein bisschen mit, äh, mit kommunistischen Symboliken geschmückt, äh, die die versucht haben, die Roboter zu retten und so weiter und so fort. Das hat äh, das, 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 das hat Tezuka, glaube ich, schon sehr früh beschäftigt. Und die Roboter waren, glaube ich, äh, so ein bisschen der Platzhalter für Unterdrückte. Ja, Aber, so. das, aber das, ich finde es ja interessant, dass das Imagery wird ja
2: trotzdem auch in Pluto wieder, wieder aufgegriffen. Ne? Also du hast ja immer, äh, immer wieder diese Bilder von, ich sag mal, riesigen Haufen von, äh, von verschrotteten Robotern. Und dann auch diesen diesen Keller praktisch, der ja irgendwie mhm. sehr zentral ist für diese Bora-Mission. Mhm. Äh, und ich, da hast du ja wirklich diese total krasse Szene, wo Epsilon, sage ich mal, die verbrennen soll, ne? Diese ganzen, diesen riesigen mhm. Leichenberg. Und das war da habe ich auch schon so ein bisschen gedacht, so, uh, das ist natürlich
0: definitiv belastetes Imagery, so, ne? Mhm, absolut, absolut. Und das ist ja, ne, das, das, das ist ja, mh, das, fand, das fand ich eine, eine, eine spannende Nuance im, über den, über den gesamten Verlauf, wenn wir über diese. Roboter, die die sind die Anführungszeichen in die toten Roboter, deren Leichenteile und so weiter, mhm. wenn, wir, wenn wir über die reden, ist sehr interessant zu schauen, wie die verschiedenen Figuren drauf blicken, weißt du, jeder, also alle Menschen, die da in dem Anime vorkommen, wenn die toten Roboter sind, dann sehen sie nur noch Schrottteile, ne, sie sehen nur noch, ähm, quasi die Bestandteile dessen und zwar mhm. unabhängig davon, was man jetzt von diesen Menschen weiß, ob sie jetzt aus der Anti-Roboter-Fraktion sind oder nicht und so weiter und so fort, ähm, mal mit Ausnahme von denen, die so eine total emotionale Beziehung zu Robotern haben, wie der eine der Professor, Minister, ja. genau, der Professor und Atom und so und die Roboter, die, 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 das für die wirklich die, die, die gucken auf Leichen, ne, das, das, die, mhm. dieses, diese Metallstücke, das sind für die Leichen und das ist, das finde ich, äh, wird teilweise sehr, sehr eindrücklich inszeniert und das mit mit, mit aber, aber, aber nicht so in your face, sondern du, du, du merkst es halt bei denen und das ist halt das fand ich beim Monster schon stark und bei Pluto auch. Äh, die Mimiken, die die Gesichter von Urosabe. Ja. die haben eine expressive Stärke. Das ist äh, der Wahnsinn. Da, da finde ich ganz großartig. Da
1: kann ich dir nur beipflichten. Wobei man natürlich auch schon ein bisschen, äh, finde ich, dann doch anmerkt, dass ähm, ja, das ursprüngliche Werk quasi. Eine recht kindgerechte Geschichte war jetzt natürlich trotz dieser Analogie im Hintergrund, die dann aber natürlich ähm, sehr auf Düste getrimmt wurde. Weil man ja interessanterweise gerade zum Schluss, wo dann äh, ja Astroboy und der Roboter dann doch noch der und äh, Pluto dann doch noch den Tag retten und dann den Vulkan vom Ausbrechen stoppen, dass das <lacht> natürlich dann. Äh, schon natürlich im Original so vorhanden war, aber vielleicht ähm, nicht für mich persönlich nicht unbedingt zu äh, Ura Sabas künstlerischer Vision so ein bisschen gepasst hat.
2: Ich, ähm, ich finde auch, dass es am bisschen Ich hätte bisschen da irgendwie noch
1: einen anderen Twist vielleicht erwartet. Am, am Ende wird <lacht> es tatsächlich so
2: ein bisschen äh, merkwürdig seicht irgendwie. Ich erinnere mich nur an die Szene zum Beispiel, wo äh, wo äh, Atom und Pluto einfach nebeneinander liegen und in die Sterne gucken. Und ich dachte mir so, oh, das wird jetzt aber ein bisschen kitschig hier irgendwie, oder? und <lacht> <So. lacht> <lacht> die, die gleich noch irgendwie zusammen blumpflücken
0: gehen oder so? oder ah, Das wäre aber thematisch absolut angebracht da, gewesen. Ja, ja ne? klar. Mit ich eine, <lacht> oh, okay. ich sag ja? ja nicht,
2: dass es thematisch irgendwie nicht gepasst <lacht> hat oder so, aber es wirkte dann plötzlich irgendwie so, ist da, ist da nicht gibt es nicht noch was zu tun irgendwie? Ist da nicht noch irgendwas im, im Boden, was irgendwie gestoppt werden soll?
0: Aber wenn wir schon beim Finale sind, ähm, bei der ganz zum Schluss kommt, das das, das war wirklich so so, so, so ein ähm, ein Head Scratch Moment, ähm, als dieser Einroboter Braun 14 irgendwas auf einmal beim US-Präsidenten im Büro ist, in seinem Geheimzimmer, wo er (lacht) diese andere KI hat, die da insgeheim den Weltuntergang geplant hat. Ich muss auch sagen.
2: Ich, ich bin jetzt, ich weiß nicht, ob das, ich, ich oute mich jetzt einfach mal. Ich habe das irgendwie alles nicht wirklich verstanden, was jetzt da der US-Präsident und seine KI noch irgendwie sollten. Ich finde, das, Die KI ist das so ein Teddy bisschen drauf <lacht> <lacht> Ja, ich, das habe ich irgendwie auch noch begriffen oder so, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das hat es jetzt nicht irgendwie noch gebraucht. Also, ja. der, der böse Plan ist ja dann irgendwie einfach schon von, von dem äh, Abula, nee, Abula heißt er, ne? Abula. Von Abula und seinem, äh, ähm, ist das sein Bruder jetzt gewesen oder ist das?
0: Sein Sohn, Sachant, sein sein oder? oder? Ah, ja. Okay, ja. Also sein, sein, sein Robotersohn quasi. Roboter. Ja, ja.
2: Genau. Ja, äh, du ja, tust du jetzt du, so, als wäre das was anderes.
1: <lacht> <lacht> ja, diesen Subflot um den Teddy, da bin ich mir auch nicht ganz sicher, warum äh, Udasava den noch eingebaut hat.
2: Ich verstehe das thematisch, dass du, dass du das irgendwie, also das hätte, finde ich politisch wäre das sehr viel brenzlicher gewesen, wenn du jetzt einfach nicht die USA eingebaut hättest, weil dann wäre es ja wirklich einfach äh, hey, hey, Irakkrieg, aber Irak hat tatsächlich Atombomben, also eigentlich alles gerechtfertigt. So. Das wäre halt sehr komisch gewesen. Deswegen ja. macht es thematisch schon Sinn, dass du dann irgendwie die USA schon noch so als böse Macht irgendwie einbaust. Aber gleichzeitig, was ist jetzt deren Motivation gewesen? So, was wollte ähm, jetzt der Präsident ist, und warum glaub, tut wurde... der so, als wäre er dafür mhm. verantwortlich gewesen, dass die anderen Roboter gestorben sind? Obwohl das Pluto war.
0: Ich, ich glaube, ähm, das, 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 das wird irgendwann mal so ein bisschen angedeutet, oder nur kurz erwähnt, dass die USA irgendwie in der Roboterentwicklung weit hinter den anderen Ländern sind. Ja. Die haben irgendwie was anderes und wir sind so eben in der Roboterentwicklung weit hinterher und dann macht es vielleicht irgendwie um ein paar Ecken sind, dass die USA auch die Idee verfolgt haben, diese mächtigen Roboter und all äh, die Menschen, die hinter ihnen stehen, Hm. halt abzumurksen und da irgendwie... Aber er tut ja
2: wirklich so, als hätte er das getan. Es gibt ja diesen Shot, wo sie dann in diesem Büro stehen mit der KI und dann durchkreuzen sie immer die Köpfe von den Robotern, die sie getötet haben. Und auf mich wirkte das so nach dem Motto so, haha, wir haben es geschafft, wir haben die Roboter besiegt, wo ich mir denke, hä, das war doch überhaupt nicht euer Plan, das war doch der Plan von dem, von dem Abula.
0: Ja, ja vielleicht haben sie das beobachtet und gedacht, oh, das, <lacht> oder vielleicht haben sie gedacht, sie hätten Abula ein bisschen manipuliert, aber klar, das ist vielleicht ähm, insgesamt nicht so konzise, wie man es sich, äh, wenn man ganz genau drauf guckt, wie man es sich wünschen würde, aber naja, aber du, du hast es richtig gesagt, also die USA, sie, also wenn äh, quasi so der narrative Dreh- und Angelpunkt irgendwie der Irakkrieg ist, mhm. dann müssen die USA auch vorkommen. Also da muss man die halt irgendwie integrieren und ich glaube, dass, dass dieses, 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 äh, dieses Geopolitische mit, diesem, äh, mit, dem, mit dem Drama, das sich am Ende zuspitzt, da ist die, die Kombination nicht komplett gelungen.
2: Ja, also ich meine, ich finde, man merkt halt auch, das ist, das das meinte ich auch, also, ach, das war jetzt noch vor dem Podcast, aber wir, wir hatten darüber gesprochen, dass das Werk praktisch äh, sich an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen dated anfühlt. Und ich meine jetzt mit dated auch nicht unbedingt was Negatives, sondern einfach nur, ich finde, man merkt halt unfassbar, dass das Werk 2003 so in einer gerade eben irgendwie so Post-9-11-Welt geschrieben wurde, wo halt der Irakkrieg auch gerade irgendwie angefangen mhm. hat. Weil das ist genau danach schreit halt auch irgendwie diese Geopolitik da drin mhm. irgendwie ne also irgendwie Ungerechtigkeit und äh, und äh, wieder das wieder sage ich mal der Hass aufbrennt irgendwie und ein Konflikt entsteht der eigentlich hätte gar nicht sein müssen das ist ja auch ganz viel von dem von dem Arc von äh, von von Epsilon ne dass er so der ähm, Conscious Objector ist ne und sagt irgendwie ich will jetzt hier nicht mitziehen weil ne, ich meine, wenn man jetzt nochmal zurückschaut, so Anfang der 2000er, gerade aus, aus Richtung der USA, war ja so ein richtiger Kriegswille da irgendwie. Ne? Also man wollte ja unbedingt irgendjemandem da auf die Mütze hauen, so gefühlt. Und äh, dann ist es natürlich auch, äh, heutzutage wirkt das vielleicht ein bisschen komisch oder so, aber aus der Zeit ist das auch absolut verständlich, dass es dann ein kontroverser Charakter ist, der sagt, ich will jetzt hier keinen Krieg machen. Ich ziehe jetzt hier nicht hin und, 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 und äh, zerstöre tausende Roboter für euch.
0: Das war jetzt ein äh, guter Punkt von Tessels zu Epsilon und wie kontrovers er im Anime betrachtet wurde. Aber, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich muss kurz direkt zu euch sprechen. Ähm, zwischen dieser Aussage und dem, was ich jetzt sage, ähm, liegt ein bisschen ähm, <lacht> Liegt eine Pause, weil der gute Nicht-Peter ist äh, aus unserem Talk geflogen. Nicht, weil er es schlecht gemacht hat, sondern ähm, weil sein Internet nicht mehr funktioniert. Das ist zumindest die offizielle Begründung. Vielleicht hat der tragische <lacht> Geheimdienst ihn geschnappt. Wir wissen es nicht. <lacht> Aber wir, 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 wir jetzt, jetzt, werden es nie herausfinden. Wir werden es nie herausfinden. Jetzt sitzen noch, Tess und ich da mal schauen, wer von uns den Podcast noch bis zum Schluss überlebt. Oui, oui, ach, richtiges okay. Battle Royale
2: Setting jetzt hier Richtiges
0: Battle Royale Setting, ja, Wie du meine auch Dinge.
2: bei Pluto, weil da äh, äh, scheidet ja auch einer nach dem anderen aus, praktisch. Ne? Ey, ich, war, ich war traurig. Ich weiß nicht, dass ob du. Ich weiß ja? nicht, ob du auch vor dem Bildschirm aber ich saß teilweise so ein bisschen vor dem Bildschirm, als würde ich so einen Horrorfilm gucken, wo sich die Leute aufteilen, weißt du, wo das Monster immer nur einzelne Leute abholt und ich dachte mir immer so, nein, kämpft doch nicht alleine gegen ihn, stellt euch doch mal zusammen hin, so, also ich hatte irgendwie, keine Ahnung, so in der zweiten Folge dachte ich mir einfach irgendwann schon so irgendwie, können die sich jetzt nicht einfach alle mal versammeln und zu sieben gegen Pluto kämpfen? <lacht>
0: Das wäre wahrscheinlich klüger gewesen, ja. Das ist das ist auch, aber auch alle haben sich aus Prinzip allein gegen Pluto gestellt. Also ja. die beiden Wrestler <lacht> und äh, Atom und alles. Es war <lacht> ja hat, hat so ein bisschen Horrorfilm-Writing, aber extrem traurig, wenn sie weggehen. Vor allem ich war ich war äh, devastated, als Gesicht von uns gegangen ist, weil ich fand, oh ja. er war er war echt ein cooler. Das war dann auch. Ja. Absolut. Ah, ja, das, die Szene war krass, ne? Mit dem, mit dem kleinen Roboter, der aus das Persien quasi wieder in, auf einmal in Holland auftaucht und dann hat er auf einmal das Loch in der Brust, ne? Das ja. war eine krasse Szene.
2: Das ist eine coole Szene auf jeden Fall. Mm. Also cool im Sinne von filmisch. Ich, nicht yeah, weiß, yeah. Oh yeah.
0: <lacht> <lacht> Fuck the police. <lacht> das auch, aber genau. You know. <lacht> <Ja>, aber filmisch <lacht> vor allem. Aber. Das interessiert mich, ähm, mhm. weil das war für mich so eine Parallele, die ich zu Monster gesehen habe, aber Gesicht als Protagonist, mhm. wie, wie, wie hast du ihn empfunden, so als Charakter? Äh,
2: ich mochte ihn, also ich finde das definitiv interessant. Ich glaube, so seine, also immer wenn es irgendwie auch um seine Geschichte ging und wie er diesen Fall lösen will, da fand ich es eigentlich immer am unterhaltsamsten auch einfach zuzuschauen, weil da wird es dann wirklich zu so einem Krimi, ne, zu zu so einem Procedural irgendwie, wo er immer von Location zu Location geht, um wirklich die Strippenzieher zu finden und so. Mhm. Und da macht das Zuschauen dann irgendwie schon am meisten Spaß, irgendwie, wenn man dann. Es äh, äh hat mich an, an einigen Stellen dann so ein bisschen sogar an sowas wie so Psychopath irgendwie erinnert, wo wenn er, gerade wenn er zu diesem Brau. Bla bla, bla 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 irgendwie geht, ne? Und er dann im Endeffekt immer so, ah, ich bin die böse Version von dir. Oder ich bin die Version, die, die, äh, die, die außerhalb des Systems ist, weißt du? So, so ein bisschen.
0: Stimmt, äh, stimmt, klar.
2: Ja, ja, ja ne? so nach dem Motto so, äh, wir sind eigentlich sind wir beide dieselbe Person, ne, wir sind beide irgendwie Roboter, die einfach Hass spüren können. Aber du arbeitest für die Polizei und ich bin der eiskalte Mörder, der außerhalb des Systems ist irgendwie so. Ich meine, das ist irgendwie cool auch, ne, so wenn sie dann so treffen und dann besprechen, so ist eine coole Dynamik.
0: Das stimmt, die Szenen habe ich auch immer äh, sehr gefreut. weil ist
2: Synchronstimme einfach von dem von dem Brauroboter.
0: Oh, oh, oh. Das Voice Acting war teilweise, also bei manchen, es war auch, ich glaube, es war auch in der ersten Folge als ähm, Inspektor Gesicht quasi diesen diesen einen ähm, Drogenabhängigen in die, äh, da festgenommen hat, dass der, 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 der Dude, das war richtig, ich weiß, war so ein richtig Moment, so richtig geiles Voice Acting, so der als, als der so quasi diese diese Angst gespielt hat und so dieses dieses Herumgeschrei und Mhm. Das, 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 das war, das habe ich gesagt, das, das ist mir so, obwohl das nur so ein kurzer Moment ist, ist mir das nachhaltig im Gedächtnis geblieben. Das fand ich äh, extrem stark. Oh, yeah. Das
2: mirrt ja auch dann total diese Szene, die er dann immer wieder, die ihn ja immer wieder plagt, ne, wo er den, ähm, den genau. Bruder von, äh, von Adolf äh, getötet hat. Genau,
0: ne? genau. Auch, ja. auch, äh, auch äh, das ist auch, auch eine starke Szene, aber eben ich finde, Gesicht ist, ähm, wie, wie schon bei Monster, ist es ist einfach wirklich ein. Ein Protagonist, der nicht irgendwie ähm, so, so so eine Folie ist, auf die man ganz viele grobe Ideen übertragen kann, sondern so ein wirklich ganz kantig geschriebener äh, Charakter, der mit äh, der 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 wirklich mit äh, mit mit richtig schweren, also mit, richtig, mit so einem richtig schweren Schicksal konfrontiert wird und dann diesen, diesen Cycle des also diesen 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 Kreislauf des Hasses zu überwinden, was ja irgendwie so ein mhm. Thema ist. Dann das zu schaffen, das finde ich, äh, das, 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 das illustriert Gesicht für mich irgendwie ziemlich stark. Mhm.
2: Also, es ist Boah. kein gesichtloser Charakter.
0: <lacht> 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 Was? Ich glaube, das, das ist ein wunderbares Schlusswort gewesen. <lacht> <lacht> so ein schlechter Gag. damit müssen wir enden, das glaube ich. Da, 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 das ist ein guter Moment, aber ich glaube, ähm, dass dass wir jetzt wirklich äh, eine schöne Runde zu Pluto hatten. Mhm. Vielleicht wurde Martin auch von Pluto selbst besiegt in der Zwischenzeit, wer weiß. Er ja, ist ja, wir ja auch für eine für
2: Sekunde und dann kam so ein Tornado und ich weiß nicht, ich, ich habe nichts gesehen irgendwie. Also
0: und jetzt
2: Eine Sache muss ich ja noch sagen. Ich finde okay. schon auch cool, wie der namensgebende Pluto like super lange nicht gezeigt wird, ne? Wie immer nur so ganz, ganz ja. ominös ja. immer ja. dieser ja. Sturm ja. aufkommt. Und, und zuerst sieht man halt ab nur so die, und Augen zu mal aufblitzen. so die Augen. Genau. Ja. Das ist schon cool gemacht. Ist mhm. cool inszeniert, auf jeden Absolut. Fall. Absolut. Wo ich dann sagen muss, wenn er dann revealed wird, ist das Design so ein bisschen bisschen goofy, ne? Also da merkt man dann so, ja, das ist halt so aus dem 50er-Jahre-Manga der böse Roboter.
0: Ja, das ne? ist, also, vor allem, wenn so die, die Hörner so, so zu Gummitentakeln werden, <lacht> das ist der Moment, wo man ihn ein bisschen, bisschen weniger ernst nimmt, aber ja. immer noch stark. Das ist so der Moment
2: wie beim weißen Hai, wenn man merkt, oh, das ist einfach nur so ein großer gummi
0: Aber ich glaube, diese Inszenierung, ich glaube, das, das, das ist Also ich finde, diese Inszenierung war auch in der Hinsicht klug gewählt, weil du hast ja ohnehin schon, ne? also mhm. seine, seine, seine Ziele sind ja wirklich die, wirklich die mächtigsten Superroboter, die es ja eh schon gibt, so ne? Massenvernichtungswaffen werden sie auch genannt. Ja. Und da bleibt ja eigentlich nicht mehr viel üblich, als irgendwie eine Naturgewalt zu inszenieren. Also du brauchst einen Tornado, du brauchst einen Vulkan, du brauchst irgendetwas, was ja. über jegliche Vorstellungen hinausgeht um da noch mal Gefahr suggerieren zu können, weil wir haben, wir sehen ja, wie stark Gesicht und Konsorten eigentlich sind. Ne? Mhm. Das erfahren wir recht früh. Ja. Oh, absolut. Und richtig stark war auch dieser Podcast, trotz einer <lacht> Panne, ne? <lacht> Überleitungs-Kings. Nice. nice. Und ich finde es auch nice, dass ihr zugehört habt. Ähm, hinterlasst uns Daumen nach oben, erzählt euren Cousins und Cousinen und Freunden und Freundinnen von diesem Tollen Podcast und wir freuen uns, wenn Ach, ihr nächstes Mal Obertab dabei Frau. seid. Wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Und schreibt uns in die Kommentare, wie ihr Pluto gefunden habt oder ob ihr jetzt Bock bekommen habt, den zu schauen. <lacht> wir <lacht> sind wirklich gespannt. Ähm, ja, ich danke meinen Gästen. Einer ist nicht mehr da, einer ist noch da und ich danke euch und damit verabschieden wir uns. Tschüssi. Bye bye.